0: Hello， 大家好，我是 Jun。那我们这集呢，来回顾一下我在三月底的时候，三月二十八到三月三十一的时候呢，我在这个智慧城市展哦、喔。那主要呢，我会分享一些像是智慧交通相关的服务，现在运用到的技术有哪一些？还有呢，台湾会进行到哪些产业转型？那其实这个智慧城市展呢，它不只是只有智慧交通，还有很多的像是智慧城市啊、智慧医疗等等的一些相关转型。那因为我比较熟悉的是比较偏向智慧交通这一块，那我们就先从智慧交通这个面向来跟大家做一个解说。那这次呢，我们红教堂机车呢展出的场馆是在台南馆这边，那进行这样子数位转型的一个分享哦、喔。那我们呢主要想要传达给观众他们的核心价值，主要是说机车啊，它其实啊历经了上百年的发展，大家可以看到他们有许多的酷炫外形，比如说车子越来越做越厉害，速度越来越快，马力越来越高，但是呢，它可能在一些内容的部分，比如说像仪表板。还有一些它的骑乘方式其实都没有太大的改变，那你可以看到它的车子啊，可能有环保法规慢慢上来了，那甚至是越来越多的配备，像中置避震啊，还有一些可能像是 TCS 这种循迹防滑系统，把一些重车装备呢都导入到我们的一般白牌车款里面，但是你会发现说它仪表上面可能其实没有太大的改变，那也没有什么智慧的功能整合在里面哦、喔，所以我们之前呢就有看到这样的一个呃使用者的一个痛点。所以，我们把一些智慧服务呢，希望透过这样的方式整合在里面。那于是呢，我们就诞生了 Cosera 这样的概念。Cosera 呢，它原本是由两个英文单词组合在一起，就是 c o s s 跟 Era。那意思呢，就是希望是一个跨时代的呈现哦、喔，把我们品牌这个核心价值呢，传给大家。我们希望创造出一个跨时代的产品，可以透过这样的产品呢，改善机车啊，我们用人的一个使用体验哦、喔。所以呢，我们在这个部分里面就去把它。过去可能其实遇到一些痛点啊，包含可能我们在骑乘的时候，每次都要去看这个手机架上面的这个导航，那为什么不能把它整合在仪表里面呢？那为什么每次经过测速装机的时候，我可能要过去测速装机的时候，我都要急刹？那为什么我不能把测速装的资讯整合在仪表里面呢？我甚至用我的 Google Map 做导航的时候，它也没有测速装机提醒功能，也没有道路速限的功能，我还要必须再开一个另外的 App， 我才能够去侦测这样子。为什么不能把它整合在一个 App 里面，然后甚至在我的仪表里面投影出来呢？我们就去思考这件事情哦、喔。那把这个东西呢，整合在我们的仪表里面，做出这样的创新。所以呢，后续就诞生我们。特斯的相关服务，不管是从有车的起源开始，我们从之前先做出一台油车的仪表，然后有这样的功能整合进去之后，慢慢慢慢转型成电动车，那也有这样的功能，并且去做一些相关的延伸。我们把这样的部分整合在我们的智慧仪表里面，来去做相关的呈现哦、喔。那我们现在目前可以做到功能，包含我们的导航功能。我们可以在仪表里面去进行导航相关的功能，比如说我们今天要去一个地方好了，那我们就是直接在我们手机输入相关的位置地点之后，我们就可以把我们手机锁定起来，那我们就看到我们仪表这边去进行导航动作。这时候我们仪表上面就会显示我们要去的方向。那我们距离多少要转弯？那甚至是什么路要转弯？这样子就是一些比较简单基础的资讯。那你不会有太多的资讯摄入，但是你可以透过这个方向跟方位呢，有点像是指北针、指南针的效果，你可以顺利到达你的目的地。那这功能我觉得很好用的地方是在下雨天的时候。因为下雨天的时候，你手机架,架架在那边，那可能会淋雨。那你如果是用一个小套子把它套起来的话，那这样子也是不是很美观？那所以，如果我们今天被直接在我们的仪表上进行导航功能的话，这样就方便很多。而且，如果我们手机架在手机架上的话呢，可能会因为这样的震动哦、喔，然后产生镜头损坏的这个部分，这个案例也是有的。所以我之前就曾经在我使用那些比较差的手机架的时候，然后那个手机架上面的橡胶环，它喷掉。然后我手机就整个在骑骑之后遇到一个窟窿，然后手机就整个喷到路上，然后被车碾过，然后手机就爆了。然后那时候还好是它的屏幕还可以换，我记得 XS, 那时候是叉 S， 然后那就就换一个屏幕要花很多钱，所以我就有这样惨痛的经验，所以我就觉得说它可以整合在这个仪表里面是相当不错的一个服务哈。那接下来呢，它还有整合这个自动装机跟道路速限这样的功能，这个是我非常喜欢的一个点，因为大家都习惯用 Google Map 嘛，对不对？那 Google Map 的话。大家可能就是会使用导航，因为已经习惯这样的服务、这样的功能了。可是它并没有这个测速照相机提醒，还有道路速线提醒的功能哦、喔。所以我觉得这一点呢，也是蛮好的一个方式。如果我们今天超速了，那我们仪表上的这个警示就会闪起来。那我今天经过测速相机又超速的话，它仪表旁边有个守护光圈，它就亮起来，它提醒我们这边呢是有车速装机的，我们就适当的减速就可以了。那、啊、接下来呢，它还有一些智慧的提醒，比如说传统在一些燃油车，它可能你车子故障会亮起一个故障灯，那这时候你就想说，诶、欸，我车子到底是哪里坏掉？是马达坏掉了呢，还是说它诶、欸、哪些地方坏掉？我其实是不知道的，我必须要去机车行，然后去请那个师傅。然后帮我把那故障灯消掉之后，我才能够去找到啊，它相对应的故障码是跳出，它设置是什么问题。但是我们今天透过这个智慧仪表，还有个这个智慧卡的功能哦，我们就可以直接在这个上面及时显示说它到底哪里出了问题。那举例来讲好了，那相信大家骑电动车都一定听过 GoGo 罗。那这个部分呢？之前就有在社长里面看到一个案例，就是说他可能侧脚架他把它踢下来，可是他会发现说为什么我拉那个把手，然后按启动键是没办法启动我车辆的？那其实这个部分，它仪表就只会跳一个这个惊叹号，然后显示黄色的，但是你还是没办法启动。然后后来后来就是很多网友帮他找了许多方案之后，才问他说：“诶，你会不会是侧脚架没有踢起来啊？”然后结果果不其然。那个女生呢，她侧脚架是没有踢起来的，所以她就没办法进入这个马达模式去做骑乘的动作。但换作来讲，我们今天这个车辆呢，我们口说的智慧仪表上面就会结合这样的服务。当你这个侧脚架没有踢起来之后呢，它就会立即在我们仪表上显示说你侧脚架没有踢起来哦、喔，所以它就可以很直觉的跟你说明车辆这个状态。那你可以怎么样去做排除？它甚至是我们一个比较酷的功能，就是说它有一个像是智慧助理这样的功能，它会是询问型的方式来问你。比如说，我今天车子骑到快没电的时候呢，它问你说要不要帮你导航到最近的换电站，所以这样就很方便，你就不用再拿出手机，然后特别去找这样的功能、这样的服务哦、喔。那如果说你今天呢，呃，骑到快没电的时候，你也可以透过长按一个 Smart 的这个按键哦、喔，它会自动帮你导航到最近的换电站。你就长按一下，然后它问你要不要帮你导航到换电站，那你只要在长按两秒以上，它就会自动帮你规划这样的路径。那帮你导航到换电站，那所以这是一个非常方便的功能，你就不会因为说啊，我还要拿出手机啊，找附近换电站什么等等的，你只要透过这样的服务、这样的模式，你就可以导航到最近换电站。所以这些呢，都是在我们使用者体验上很需要去考量的一个点。那我们希望可以透过这样的部分呢，来创造出相关的优势，因为毕竟我们洪家藤的智慧电车呢，也是透过 Google 这边的换电网，包含我们的马达，包含我们的换电站。还有我们的相关的电力系统这个部分是共用的，所以呢，如果我们今天没有一些特别东西呈现的话，我们其实也只是一个换壳的 Google 而已。所以，我们就是希望可以透过这样的方式呢，还能够呈现出不一样的呈现哦、喔。我们透过手机这边来做运算，把相关的数据传到我们仪表这边去呈现哦、喔。那我觉得还有很棒的两个选配功能，第一个是我们的仪表里面其实是有整个胎压侦测器的。那举个例子好了。如果今天我要去加装一个胎压侦测器，它可能需要额外再挂一个屏幕，然后在旁边，那这样就没办法整合在仪表里面。那如果我今天可以整合在里面的话呢？这种就是汽车还有这种相关功能哦、喔，那就是直接整合在我们的仪表里面。当我们今天骑到胎压觉得说好像有点怪怪的，它就呈现红色的部分。那当然，这个数值我们是可以自己去做调整的。那我记得我在去年过年的时候，我从台北骑到屏东嘛，因为那时候想要就是骑去小琉球体验那种外岛换电的感觉。那我大概骑到中部的时候，然后我的后轮这边就突然亮起了红色，然后就显示我胎压可能就剩下二级。几。然后我想说，诶、欸，奇怪，怎么骑一骑突然好像？觉得这个仪表上面胎压怎么显示这样子？然后后来我去看，然后才发现我后轮管搞事了，上面插一个钉子很长。然后那时候又是过年的时候，那在过年的时候啊，又觉得说，哎、欸，每一间车行都没开啊。后来打了三十几间电话，才发现有一间老板刚刚要回去车行里面拿东西，然后刚好帮我补胎。不然我那时候就在想说，哦，我这个车子要丢在火车站，我先坐火车返乡过年的。’啊，所以其实过年不适合骑长途，或者说你可能要带一些补胎的工具啦。其实这样的过程。但是如果今天换个角度想，如果我今天没有装胎压侦测器的时候，我可能在后面我自己骑都没有发现，然后呢，我真的要处理的时候又没有办法预留一些胎压，然后把它骑到车行去做一个补胎动作。所以这个对行车安全来讲 ，CP 值很高的一个东西哦、喔。所以如果你有在长期提车的话，建议胎压侦测器是可以安装的。那再来是我们车子，它打方向灯的时候呢，它会显示我们后方的画面。那透过这个画面呢，我就可以在过弯的时候多一个提醒的方式。我就眼睛稍微瞄一下我的仪表板，然后看一下后面有没有来车。因为如果我们只是透过看这个后照镜，有时候会有一些盲点。那尤其是我们骑到过桥的时候，不是会有汽车引道吗？那机车引道这个部分呢，有时候在引道的时候，你要去转头确认一下后面有没有车，这其实是非常危险的一个动作。可是你看后照镜以后，有时候又会有一些视角盲点。那这时候我们就按一下方向灯，那毕竟要转弯也要看方向灯嘛。那这时候就可以快速的确认一下后面有没有车。所以我觉得这个对安全的考量也是一个非常好功能性的服务。那还有就是说，如果我今天下雨天穿雨衣的话。它本身雨衣的穿起来，可能风在吹，它就比较大，有可能会挡住你后照镜的视角。那这时候你也可以透过打方向灯呢，看一下后面的画面呢，来辅助一下你要转弯的时候可以更加的安心，并且呢，它也是结合行车记录器的功能那个镜头，平常在骑乘的时候呢，它其实就同步在录影，所以你也不用担心说它转弯的时候那显示在仪表的画面是没有同步录影起来的。所以我觉得这就是一些选配的功能，让你可以。提升起来更加安全的一个选择哦，所以我觉得像我们并不像一些汽车这样子，可以帮你去做刹车啊，或者是自动驾驶这样的行为，但是呢，我们可以透过这样的方式，有没有提前的去警示，有更多安全的配备，安全的警示。这样子呢，去降低你事故率的发生哦、喔，所以我觉得这对消费者来讲也是还蛮不错的一个选择。至少我们可以透过这样事实的提醒哦、喔，来达到更好的使用体验，那更安全的骑乘环境等等的，我觉得就是非常好的一個部分。那这个部分呢，还有结合自车会这边去做一个相关的合作，把一些政府相关的资源呢，来整理到云端这边。那包含政府他们那边单位的数据等等的，然后接着呢，在特定的试验场域呢，来安装相关的感测设备，因为我们的手机，它是可以透过我们的定位点啊，包含 GPS， 还有它的网络。抓到手机卫士的功能，然后我们呢可以把相关的资讯传到我们机车的仪表上面。当我们的车辆靠近了这些政府单位架设在路口啊或是附近的这些智慧感测设备的时候呢，它就可以感测到我们的来车。那并且呢，透过我们刚刚提到的这个智慧卡的部分，呈现在我们的仪表上面，给予适时的提醒。比如说可能前面有一些道路事故，那那个你就可以建议我们改道。那甚至是可能前方道路啊有一些车祸危险的时候呢，它都可以在我们仪表上做一些相对应的提醒。所以我觉得给予视障的相关提醒是非常好的一个功能。这个部分呢，可以有效地降低我们机车发生事故的几率，也是非常好的。好，那除了我们这边的相关介绍之外呢，也会跟大家分享一下，像是啊其他的电动车，那包含一起展出的有光阳的 IONX， 就是有它独立的换电网。那它有一些不同等级的车款。还有一些相关的造车工艺，我觉得都非常棒。因为相较于 GoGo 不同的点是，它在骑乘到尾数的时候，它的旗舰车款，它其实在尾数的时候会有一个二段加速的感觉，因为它有一个变速器，它可以让 GoGo 可能骑到八九十的时候会有点没力的感觉，可是它后面会可以再往上，所以这個感觉其实是非常非常不一样的。那并且呢，也是属于他们的一个优点哦、喔。还有他们经历数十年这些造车工艺，也都呈现在他们的这个电动汽车上面。那包含他们电池是长方形的，当你要放两颗的时候呢，其实这个坐垫空间呢，还有它的骑乘姿势等等，都是相较于其他厂的这个造车工艺有他们厉害的地方。所以在听完他们的介绍之后，我觉得这也是还不错的一个选择哦、喔。就是说，各家厂商都各有各的优势。但是他们为了符合大众的需求，他们仪表就是没有这种车联网的功能。那或许呢，他后来也会推出相关的功能在这个电动车上面。那这我们可以再期待一下，也说不定。那还有就是说，除了在这个展区里面的呃光阳之外呢，其实三阳太也开始要发展电动车了。包含他们对外的公开资料是，他们有跟中油合作，那未来可能也会自己盖自己的换电站哦、喔。这些龙头厂商啊，对消费来说，它的选择其实更多的也是消费者所乐见的，因为一旦品牌之间有了竞争，那受益的绝对会是消费者，所以我觉得这样也是一个蛮好的趋势。那电动车有很多的趋势，那这个部分的话，之前有在秀里》那集有讲过，那这边就不再多做介绍了。那还有在展场里面看到一个部分比较记忆点的是，在这个智慧交通号志的提醒哦、喔，它会透过两个智慧的感应感。它会在前面这个感应杆呢，跟你说后面这端的交流道口或者一些情况，它的车流量多不多？那我们就可以及时判断说后面的这个车况是怎么样。它算是一个提前预警的智慧感，不过这个部分就等于是点到点之间的传输，那就比较没有特别应用。那我看到一个比较特别的是机车共享的部分。好，那时候过去那个摊位看，那觉得说，诶、欸，机车共享那是 GoShare 吗？还是 WeMo 吗？啊，这个不是、欸，诶，它这个概念蛮酷的、欸。它是透过一个这机车共享的系统哦，那它源自于这个创办的一台机车，他就会想说，诶、欸，为什么我机车没有在骑的时候不能分享给大家使用啊？为什么我机车没有在骑的时候不能像 Airbnb 这样，我房间没有在用的时候我就租给别人用啊？那这样我是不是就可以达到共享机车的效果？然后透过这样的服务呢，让大家需要骑乘机车的时候，因为有时候 GoShare 跟 WeMo 它可能附近没有这样的点，那为什么不能透过这样的服务租用给大家，然后达到无人机车的共享化呢？因为通过这个方式呢，可以把我们机车呢去租用给其他人。那或许大家可能会有一些相关的考量点，比如说：“哎、欸，我自己的机车租给别人骑，会不会弄坏什么的？”那当然，这部分都有它相对应的配套方案。那后面呢，也会在官网的部分跟大家有更多的说明等等的。我觉得这个理念是非常好的，就是可以达到现在机车无人化的共享，你可以大幅度的呢活化你这没有在使用这个时间点哦、喔，那达到我们永续循环的一个概念啊。那你可以透过这个 app 呢，让会员可以制定共享的价格，有没有？那还有它的机车的周边资讯，你只要把你车款上架至平台之后，你可以决定你的机车的前置时间、那价格等等的，然后把它租给有需求这样的相关会员。因为毕竟机车比较好的，那有车况比较差的，那这个时候你就可以自己去决定你的这个车子的价格。当然，它有一个区间呐，不过你还是可以做出你车子的差异化，因为有些人可能他车可能是什么尾式牌啊，或是电动车，它那个单价可能比较高。那有些人的车，它可能就是那种普通的代步车，性能的方面呢，还是会有相关的一个区隔在，我们就可以透过这样子去区隔的它价格哦、喔。那可能人家想说，诶、欸，那我这样子机车，我要怎么去把钥匙给别人呢？那这个部分的话呢，我们则是可以透过它的一个油门板跟它的这个后轮板的锁有没有？我们去把那个锁，然后结合我们钥匙可以放在里面。那并且呢，它都是有透过可以插信卡的，这样实现这种网络 LTE 的这个部分的连接哦、喔。所以我们就可以直接远远的，我们就可以透过我们手机的 App 拿来去做这样解锁的部分，去取出钥匙，然后去骑乘哦、喔。也算是一个你不用自己把钥匙交给他，你就可以把车子租给他骑这个方式。骑完之后呢，只要把钥匙再放回去，然后把它盖起来，就可以完成啊锁定的部分。那当然，它还是会有一些可能需要充电啊，那或者是说你可能需要去维护它里面有,有安全帽什么等等之类的部分来去做一个维护。不过我觉得至少它是一个新的方式，那并且有实作出来了，所以我觉得只要有新的东西都是一个还不错的呈现。毕竟，这种新创的市场不是比谁先想到，而是比谁先做出来吼。好的，另外我看到比较有趣的是 ，Google Map 它有一个平台的智慧物流方案哦、喔。那随着呢电商的这种快速的物流嘛，那在疫情期间快速的成长，大家已经习惯你透过这个电商平台去买东西。那市场上呢对物流的运输需求也不断上涨，电商零售业者呢他们在寻找物流业主的合作的同时呢，他们会考量点有很多，包含配送时间呢、啊、成本。安全性，然更高的服务要求等等的。那顾客呢？他们会希望啊，随时随地了解目前商品配送进度。啊，假设我今天买一台苹果的电脑好了，我就会想说，哎。他已经出货，那、啊、他现在都到哪里了？为什么感觉出货一天啊，出货两天啊，出货三天怎么还没到？但是我们有这个服务之后呢，可以及时了解司机当下送货的及时位置。因为我们传统要去查询这些物流的配送的进度，可能就只显示他现在到哪个站了，也并不能显示他现在出货到哪边，那没有办法完全掌握送货的这个抵达时间等等的。就很像你没有办法，像是在吃 Uber E 的时候，它不是都会显示说，我外送司机他送到哪边了，那他现在位置是在哪里？你就可以大概推估一下它的送货进度等等等。他希望透过这样的服务呢，来实现这种物流的转型哦、喔，让企业可以提高配送效率，那满足消费者呢，他对包裹资讯更加透明化的愿景。不过呢，这个部分在传统物流的模式下会比较难实现，因为现在全球的物流啊，它在成本啊有这个逐年上涨的趋势。它会产生上涨的主要原因呢，除了油价不停的往上涨之外，还有就是实际的市场老化。啊。或是说啊、呃、太辛苦了，可能要轮班，那找不到人这样的情况，这样的情况呢更导致人力资源不足，劳动成本提高，然后呢运输效率限缩嘛。比如说现在越来越多的这个电商平台，像是某某购物网啊、PC Home、虾皮购物等等的，他们就开始建立自有的车队去送这些货。但其实市场上呢，也出现很多新的物流技术，来帮助产业呢推动这样的转型哦、喔。不过呢，在推动过程中呢，可能会因为一些成本考量，还有导入的使用上，可能大家不习惯什么的。最后呢，要找出这种适合的解决方案也不是很容易的。所以呢，我们看到这个服务呢，它是结合了这个智慧物流这样的概念哦、喔，借由大数据的分析。还有人工智慧这样的工具去做整合所有的资料，让司机他们在送货的时候呢，车队管理间可以更加的顺畅。好，举例来说，透过数据整合啊，车队管理者他可以透过演算法来实现自动调度这样的情况。这是什么意思呢？比如说，你可以透过司机的所在地点、啊车辆的类型啊、包裹大小等等一些复杂的资料来进行自动化的分析哦。那他会依照你的订单还有你的货物配送的一个需求呢，来配对给适合的司机。让他们可以直接在应用程式里面呢，掌握所有需要资讯，帮你规划出最优化的路线。比如说，把这些要送的地方的东西，依你最顺畅的路径，然后整合在一起，就给你一条路，那你就照它开，然后你就可以很顺畅的把每一件货物都送到相对应的点。所以，他透过这样优化路线的方法呢，可以最经济、快速的把它送到你手上。那并且这样的过程中可以考量到天气还有当地的交通、运送地址等等许多参数、哦，让司机可以随时了解最新的资讯，避开塞车路线，达到那种快速配送的效果。所以我觉得这个也是消费者他们会乐见的一个方式啦，因为毕竟我们常常在配送可能买24小时的东西。你绝对不是说，哎、欸，他超过2十小时，然后他会多给你100块，然后你会觉得说你有赚到。你要在 PC 上买2十小时的这种东西，就是希望你隔天就可以收到了嘛。那甚至是还有那种12小时啊、六小时这种配送方案，你绝对不会因为说那一0块，然后会得开心。你就觉得说，哦，如果我今天会晚一天，或是两三天收到的话，那我干脆我就去其他地方买就好，还比较便宜。那为什么要？在这边，然后得到那一百块，那甚至去其他地方买东西，可能也不止那一百块的价差。所以大家会期待，就是一个你冲动性消费，你可以很快的拿到这个东西。所以我觉得这会对一些有这种时间考量的人来讲，它会是更重要的一个点哦、喔。那透过这样的智慧整合，觉得也是一个蛮不错的部分。那除了这些智慧交通东西，主要因为我们场馆它旁边有许多各县市的一个展馆嘛，那会发现其他的各县市呢，包含东部这边的印象比较深刻，那它就有把包含是住宿啊，那旅游服务，还有一些相关你要买伴手礼等等的，它的全部都透过一个 A P P 把它整合在一起。如果你今天要买一些伴手礼的话，或是你要买一些相关的艺术作品，就直接在 App 里面买就好了。然后到最后你要回去的时候再去车站拿，所以。其实很方便，你就不用大包小包提的东西，然后还要去逛啊什么的。你其实躺在民宿的时候就可以完成这种一条龙的服务，那也都有透过他们的一个智慧机台把它整合在里面。所以我觉得这也是还不错的点，你就可以透过你的手机，那结合一些云端的资讯、云端的服务等等的，把它整合在一起。那整个智慧城市场逛下来之后，你会发现说，诶、欸，好像所有的服务，大致所有的方案啊，他们都会结合到云端的部分。那这个部分呢，则是来跟大家补充一下什么是云端。好，我相信大家对云端的这个认识哦，可能会停留在哦，云端我就是平常我在用那个云端硬碟啊，我就把我的档案传上去，啊下载下来很方便呢，就是这样。但它其实呢，考量到的点，那个只是云端里面的其中一个服务资料储存的部分。特别是它呢，其实是可以透过云端来做很多运算的。那什么是云端运算呢？它是来透过这个网络啊，和企业跟个人呢，提供相关运算资源的。你可以进行包含硬体、储存空间，还有资料库啊、网络和软体等等的相关运算。那这样子的云端运算呢？能够让机构啊快速储存相关的资讯，那且不必要自己管理实体装置，还有相关的基础架构。那随着呢资料量的产生，还有分享量不断增加哦，消费者对于线上服务的存取需求越来越高，那企业呢也越来越难透过我们自己内部的一些机台啊或者伺服器这样运算来处理相关的服务。就很像我们在浏览网络浏览器上面看电子邮件这样的收件夹方式一样哦。公司呢只要可以连接这个网络。云端就能随时随地呢处理，并且管理这些相关的资源和应用程式哦、喔。云端服务呢，它也是由第三方的供应链来做管理维护。那这样的好处是，你自己的 IT 团队呢，它可以迅速的调整运算还有储存空间，你就不用去支付一些购买设备的费用等等的。或是管理更多系统和运用程式，那这点其实蛮重要的、喔、那云端服务的优点有什么呢？第一个，你可以缩短产品服务的上市时间，你可以在数秒内呢启动或淘汰一台虚拟电脑，可以让开发人员呢迅速的完成部署作业。云端的运算呢支援创新技术，让你不用呢去购买任何的硬体或是去跑。采购的相关流程，因为大家都知道，说你今天要买一个硬体设备，你要去买，你不一定可以快速的买到，你可能会需要整个很多时间，那也要去特定的地点买，它甚至是你要先通过公司采购同意，然后跑完采购流程之后才可以去买，那并且买来之后呢，你也不一定就是会运用到它完整的效能哦、喔，那你透过云端服务的话，你就可以透过它的试用方案。然后去尝试去开一些比较高效的那种虚拟电脑，没有显卡的那种用最新的这样最快的来去试试看，你想要测试的环境，嗯，测试新的设计应用是不是 OK？ 但是你要传统要这样子去做测试的话，你要用有这些高贵的设备，你就势必只能去买这种最顶级的相关的设备。所以这也是这样设计的一个优点哦、喔。那再也是扩充性和弹性，不必要去投资一些基础的实体架构，你就可以快速的扩充资源和储存空间来满足的业务需求。好，这个补充一下，像大家都有在看 Netflix 嘛？那相信大家看 Netflix 的时候，一定就是假日或是晚上会比较常去看。但是呢，如果你是一般的公司，你要能够维护这样子一个使用空间的话，你就必须要买到很多设备，这样储存空间，你才可以满足到尖峰时刻的需求。但是呢，云端它有个弹性的好处，就是说，啊、呃，你用多少再开多少，这样就可以了。那并且可以针对一些比较尖峰的热门时段呢，它自己去做一个自动扩张的效果。所以你就不用一次买到最高的设备的这個空间来去符合使用者的所有需求，它就会适时的扩展它需要的空间哦、喔，不会像传统一样啊，你买了很浪费。然后呢，接下来就是你不管呢，你使用哪一个云端服务的模式，你都只要付实际使用的这个资源哦。那这样有助于呢，避免团队过度的建构，然后呢，过度的部署资料中心，可以让 IT 团队呢来更专心的处理相关的策略的工作。就像我们刚刚讲的，它可以有效节省费用，你用多少就算多少。因为像我们去停车的概念，那当然如果你今天是要一次停一季，或是长时间租用的话呢，那费用又更加便宜哦。那至少比我们。不用去买一个设备来买来之后呢，放在那边，然后都没有使用来讲，更加的划算。接下来是它可以促进协作哦。那协作是什么概念呢？就像在疫情的时候，我们都会远端工作嘛，远端居家办公。因为云端服务呢，它是可以随时随地的储存资料。我们呢，同事们就不用再连线到特定的电脑啊，或是特定的装置等等。你只要上网，你就可以随时随地的去使用。并且储存这样相关的资料，所以在这个空间的限制，还有在疫情的过程中呢，其实有加速了云端产业的这个数位转型哦、喔。那接下来是进阶的安全性，尽管呢我们有普遍的考量，云端预算呢其实它可以强化安全防护的措施，那并且呢我们在传统地端转上云端的过程之中呢，我们也可以重新检视自己的资讯安全层级哦、喔，这点是蛮重要的。那它还有一个功能很棒，就它可以防止资料的遗失。云端服务呢，它提供备份还有灾害复原的功能，它可以将资料呢存放在云端，而非本地的机房哦、喔。我们在一些紧急状况发生的时候，比如说可能像停电啊、硬体故障，甚至是你被恶意威胁的时候，然、啊、后是说我们使用者可能在操作的时候会有一些简单判断错误等等的，避免这些资料遗失，我们都可以在做一些异地备份的动作哦、喔。并且还有一个好处就是说，它可以有效地针对组织人员的权限来做分级。那比如说，你今天是什么样的角色，你就去帮他做什么样的分级。在权限划分的这一块，其实也是很重要的一个治安概念哦、喔。那像啊许多案例都是可能在离职员工之后，他可能没有把他的这个权限移除，所以呢，他还是可以拿到一些内部的资讯等等的，这样就会产生一些资讯安全漏洞。那说完这么多优点之后呢？其实改用云端运算的理由，还有大家为什么在智慧城市展里面看到许多功能都转成云端相关的服务等等的，那主要可能还是因为疫情的关系，来加速这个数位转型啊、喔。那现在大多数的公司啊，他们在考虑的已经不是，诶、欸、我是不是要开始尝试云端，我要迁移到云端了，而是他们在考量的是要迁移哪些资料、喔。那云端呢，它具备很多弹性跟可靠性。那效能跟效率啊，也会随着科技的提升。那举个例子好了， 5 G 网络普遍的应用嘛，那还有一些相关设备的效能提升等等的。那这些都是有助于降低整体的费用。那并且呢，你还可以结合 AI 嘛，还有机器学习这样的优势，把它应用在里面。所以呢，这些优势呢，主要也能转换成其他优势，协助提高生产力。那并且还支援远端的工作团队这样的功能整合在一起，那可以提供作业的效率哦、喔。那。再分享给大家一个观念，就是说，踏上云端的旅程不一定一定都是孤注一掷哦。它其实许多企业，他们都是采用这种混合式的做法，采用混合云的方式。那这样的方式呢，可以有助于提升他们基础架构还有容量的功能。那并且呢，同时呢，找到他们最佳的一个整体企业的整合方案，整理到这个环境里面。所以这个部分也是非常重要的一个点。它不一定就是完全要走云端，你也可以走。呃，部分上云，那部分还是在地端，它配合你企业这个特性来去做相关的混合使用哦。那最后来跟大家补充一下资讯安全的重要性哦。相信大家之前在啊 Iron 部分呢、啊，其实都有看到这个资料外泄等等的。那未来呢，云端跟治安会是相关的趋势。那治安这个概念其实有点像保险哦、喔。你其实如果你都没有遇到人家威胁你或是怎么样的话，没有发生意外的话，它都没事。可是呢，如果你今天真的发生意外的话，那就是会覆水难收的。如果你产生一些治安漏洞等等的，让其他有有心人士刷到这样的漏洞的话，你可能就会需要付出很多难以弥补的代价。所以在治安这个部分，未来也是非常重要的一环哦、喔。所以不管是云端还是治安，都会是未来的趋势。那另外呢，在这个智慧城市展里面啊。也有许多外国人来看台湾的一些相关的趋势，跟找一些合作机会哦、喔。比较常看到人就是美国、欧洲、东南亚相关的国家这样等等的，他都有在这個智慧城市展里面跟大家做一个交流。那这也是非常棒的一个经验。那对于我在这四天智慧城市展里面，那可能也是我近期讲最多英文的时候了。好的，那以上就是我在这次啊三、呃、月底的这个2023年智慧城市展所观察到关于智慧交通的一个现象，还有一些后续的云端相关的应用分享给大家。那以上就是我们这期的操作一下，那会比较偏向是智慧交通的趋势，那就分享到这边，谢谢大家。